0: Plataforma Informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en plataforma. Trabajadores del campo y de la construcción exigen protecciones contra el calor en Miami. Investigan tiroteo en complejo departamental de Birmingham. Hay un adolescente herido de bala. Sentencian al hombre que mata a su esposa embarazada porque le descubrieron que tenía un amante en internet. Intensifican la búsqueda y rescate los circulantes del sumergible que desapareció en el Atlántico Norte. Se agotan las esperanzas. Carambola en Jalisco deja cinco muertos y varios heridos. Terror en cárcel de Ecuador descubren tres reos ahorcados en sus celdas. Aumenta el número de mujeres fallecidas tras pelea en reclusorio de Honduras. Más de 30 personas pierden la vida por explosión de gas en un restaurante de China. En Plataforma Comunitaria inaugura un nuevo Centro Infantil de Educación Temprana para hijos de migrantes de Etowah, Sanclair Clair y Blount. Y en Deportes inicia un nuevo proceso para el América con la llegada de su nuevo director técnico. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Comenzamos.
0: Rivera Communications y HNS Media presentan el otro nivel de la noticia. Plataforma informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene plataforma. Tiene plataforma informativa con Gerardo Guzmán. Entra, escucha, despierta. En plataforma informativa. Bienvenidos. Traído por Solano Law Firm, abogados de inmigración. Y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado, plataforma
1: informativa. ¿Por qué recomiendas a Solano Lofirm? Porque
2: es una excelente abogada,
3: se habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la
2: recomendaría
1: 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Firm, abogados de migración. Gracias a Dios y agradezco su trabajo, que mi caso Fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Solano Lo Firm. Honestidad. Servicio. Soluciones.
3: No te andes cobrando más después. A ella no le gustan las
1: mentiras. Si, le, si ella te va a ayudar, ella te va a decir desde el principio. 1-888-960-9416. Solano lo firma.
3: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional te da la mano
2: como ser humano.
1: Los abogados en los que debes confiar. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers.
0: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es jueves. En unos minutos más tendremos el próximo El Tiempo para hoy y para el resto de la semana. Nos subimos a la plataforma de este jueves con esta caravana que viajará de California a Florida en protesta contra ley antimigrante. Jorge Eduardo García con los detalles.
4: Una caravana partirá de California hacia Florida en apoyo de los indocumentados en peligro por la nueva ley en esa entidad que según Luis Gutiérrez, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, es una medida retrógrada además de racista. Se espera que la veterana activista por los derechos de los trabajadores agrícolas Dolores Huerta llegue junto con el convoy el 20 o 30 de junio y participe en una concentración de protesta programada para el 2 de julio frente a la residencia del gobernador de Florida en Miami el director de Mexicanos en el Exterior participó en la inauguración de la nueva sede del Consulado General de México en el sur de Florida, que se trasladó de Miami en la vecina ciudad de Coral Cables para ganar en espacio y cercanía a la comunidad y mejorar la atención de los más de 300.000 mexicanos inscritos. Gutiérrez señaló que acababa de regresar de Chicago y esa ciudad ya está preparando refugios para acoger a los inmigrantes que están dejando Florida debido a la ley promovida por el gobernador Ron DeSantis, que es candidato a las primarias republicanas de las que surgirá el candidato de ese partido a las presidenciales de 2024. El funcionario también confirmó que no se celebrará la reunión en Florida con representantes de comunidades mexicanas en Estados Unidos, que anunció en mayo el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard, y quien acaba de renunciar para dedicarse a su candidatura por la presidencia de México. Les informó Jorge Eduardo
0: García.
1: Gracias, Jorge. En unas declaraciones posteriores, el funcionario dijo que hay aproximadamente un millón de mexicanos en Florida y de ellos varias decenas de miles son personas indocumentadas. El director de mexicanos en el exterior hizo votos porque las empresas floridanas que ya sufren la escasez de mano de obra provocado por la ley SB 1718 se suban al tren y presionen en contra de esta medida.
0: Plataforma Informativa
1: tenemos con nosotros a Yanni Rodríguez con el próstico El Tiempo para hoy y para los próximos días.
5: Este jueves 22 de junio tendremos chubascos en Alabama y en Georgia tendremos tormentas dispersas. Con temperaturas de 81 grados Fahrenheit en las máximas 64 grados en las mínimas. 30% de probabilidad de lluvia y una humedad de 70%. Mañana viernes estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 87 grados Fahrenheit, las mínimas de 67, 11% de probabilidad de lluvia y 58% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: En más noticias locales, la policía de Decatur arrestó a dos personas en relación a un robo que ocurrió este martes, en donde una persona resultó herida de bala. El incidente sucedió ese día a las 12.50 de la tarde. De acuerdo a la policía, sus oficiales respondieron al reporte del robo a la cuadra 300 de la Cardinal Drive. Cuando los patrulleros se dirigían a la escena... El centro de emergencias del condado Morgan recibió un reporte de que había un hombre con heridas de bala muy cerca de la cuadra 100 de la Austinville Road. Este hombre fue trasladado después al hospital de Huntsville, donde permanece en estos momentos hospitalizado en condición estable. Una vez en la escena, los detectives determinaron que esos dos eventos estaban relacionados entre sí. La víctima del tiroteo había sido dejada en la escena por parte de un... Eh, Amigo, pariente, antes de que la víctima detuviera a su amigo pidiéndole ayuda en la cuadra 100 de la Austin Mill Road. Minutos antes de las 4 de la tarde de ese mismo día, el vehículo de los sospechosos que estaban relacionados con el robo, junto con los dos individuos, fue localizado por la policía de Huntsville. Después de una breve persecución, Ralph Coleman, de 22 años, y de Dotan, junto con Corey Brooks, de 23 años, de Decatur, fueron arrestados y ahora ya fueron trasladados a la policía de Decatur. Brooks y Coleman tienen cargos de robo en primer grado, asalto en primer grado. Ellos fueron ya procesados en la cárcel del Condado Morgan. No tienen derecho a fianza.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo la sentencia que recibió este sujeto que mató a su esposa embarazada. Pero antes también quiero indicarle los teléfonos de los abogados de migración de Solano lo Firm, porque es el momento de aprovechar que existe esta disponibilidad de los abogados a darte una consulta legal por solo $75 dólares. Aquí es donde viene lo interesante y el por qué vale la pena llamar al 1 960 9416 1 960 9416 Cuando marcas este número, te contestan unos operadores que te van a hacer una evaluación. Una evaluación para saber y determinar, ayudarte a ti a determinar cuál es tu situación y si hay posibilidades de resolver tu caso. Esto es gratis. Esto es completamente gratis. No tienes que tomar ahí ningún tipo de decisión y contratar a nadie. No hay ningún compromiso. Pues la idea aquí es aclarar tu, uh, tu situación para que más o menos tú sepas qué es lo que se puede hacer y si vale la pena continuar un proceso con un abogado. Además, después de esta evaluación, por el hecho de que marcaste al 1 960 9416 y dijiste la palabra radio, por ser radio escucha de la jefa, de plataforma, de comentando la noticia, por simplemente ser un fiel radio escucha, por decir la palabra radio, te van a permitir tener una consulta legal a solo 75 dólares. Una sesión de esta naturaleza no te baja de 150 dólares. No baja de 150 dólares. En algunas partes ya está por encima de los 500 dólares. Entonces, 75 dólares realmente es una ganga. Es una oportunidad que no puedes perder. 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. El teléfono de los abogados de migración de Solano Lofirm, Firm. 1-888-960-9416. Abogados de migración listos para ayudarte. Pues bien, un hombre de Alabama se declaró culpable de disparar y matar en dos ocasiones en la cabeza a su esposa embarazada. Y al matar a su esposa, obviamente le provocó la muerte a su hijo que estaba por nacer, al hijo que tenía en las entrañas su mujer. Hunter James Tatum, de 26 años de edad, entró en un acuerdo con la fiscalía sobre los dos cargos de homicidio que había en su contra. Este acuerdo lo logró la fiscalía con el acusado ayer miércoles en el condado Atauga. Inicialmente, Hunter tenía cargos de homicidio en primer grado y los fiscales estaban buscando la pena de muerte contra este sujeto. Pero al entrar en este proceso de arreglo de negociación que empezó la semana pasada, bueno, pues se salvó de la pena de muerte. El juez decidió sentenciar a este individuo a 99 años de cárcel por cada uno de los homicidios que cometió uno contra su esposa y otro contra su hijo que estaba por nacer esas dos eh, sentencias deberá cumplirlas de manera consecutiva de tal manera que la sentencia total es de 198 años de cárcel sin derecho a libertad condicional, sin derecho a libertad bajo palabra tendrá que pasar el resto de su vida tras las rejas Cabe recordar que este mortal tiroteo ocurrió el 18 de octubre del 2021 en la recámara que compartía la pareja en la casa que tenían ellos en Prattville, en la Sunset Court. La esposa de Hunter James Tatum, Summer, tenía cinco meses de embarazo de su primer hijo. Estaba esperando a su primer hijo cuando murió. Ella falleció después de que la llevaron al hospital con heridas de gravedad de hecho, forzaron el parto, dio a luz en un procedimiento de emergencia, pero el bebé no sobrevivió. Lo que se descubrió, y esto se planteó durante el juicio, durante el proceso ante el juez, eh, la fiscalía dijo que la pareja empezó a discutir después de que la señora, después de que Summer Tatum, descubrió que su esposo tenía una especie de relación amorosa, como un amante, en línea, en internet. Al descubrir lo que estaba haciendo su esposo agarró la consola de video que tenía su marido y la puso en el fregadero la puso en agua y es ahí donde se destapó pues la cloaca porque empezó la discusión a, a cambiar de tono a escalar en violencia un sistema de cámaras de seguridad que estaba en la misma vivienda capturó el audio de la discusión entre los dos se puede captar el momento en que la mujer, Summer, empieza a suplicarle a su esposo que no la mate. Que por favor le perdone la vida. Se escucha justo en ese audio gritando a la mujer, no me lastimes, voy a hacer lo que tú quieras, por favor no me lastimes, por favor no lastimes a mi bebé. El abogado de la defensa de Hunter Tatum Siempre argumentó que la pareja estaba discutiendo y que su cliente, el acusado, trató de quitarle a su esposa el revólver calibre 38 que tenía en su poder. Al momento en que estaba tratando de arrebatarle el arma, es de que se detonó la pistola. Sin embargo, la fiscalía en todo momento dijo que, pues no, esto no es creíble no sirve el argumento de legítima defensa y por lo tanto había que avanzar en la acusación y en la solicitud de pena de muerte para este individuo. Esta semana incluso Hunter Tatum tomó el estrado y rogó para que le perdonen la vida y estuvo dispuesto a entrar en una negociación. Por lo tanto, las negociaciones resultaron en que los cargos de homicidio en primer grado se le quitaran y se quedara solamente el cargo de homicidio de homicidio por las muertes de su esposa y de su bebé. Por eso el juez inmediatamente ayer decidió sentenciar a cadena perpetua a este individuo. Se creó una cuenta de GoFami para juntar fondos para eh, los eh, gastos funerarios de Sommer y para su familia, una verdadera desgracia y todo porque lo cacharon que tenía un amante en Internet.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248, 205-259-8248. Más adelante aquí en Plataforma estaremos platicando con la directora en jefe, la CEO, de esta organización que es el Proyecto de Educación para Hijos de Trabajadores del Campo, para hijos de trabajadores migrantes, que tienen unas instalaciones aquí en Alabama, unas en el sur y otras por acá por la por el centro de Alabama, específicamente en Steele, que cubre a los condados Etowah, St. Clair y Blount. Bueno, pues ellos van a inaugurar una nueva instalación renovada completamente para brindar atención a los niños, hijos de emigrantes, atención educativa completamente gratis. Bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante. Mientras tanto, ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes.
0: Plataforma Deportiva
6: Gerardo, buenos días. Un placer saludarte, como siempre, en esta plataforma deportiva. Pues finalmente ha iniciado un nuevo proceso en el América. Andrés Jardine, como nuevo entrenador para la Apertura 2023. Portaré el número 14. Así le dieron la bienvenida. Eh, no es una misión sencilla. Se notó relajado. Se notó eh, este entrenador, quien es brasileño, que además. Eh, con Atlético San Luis ganó 18 partidos y perdió 22, tuvo números negativos, ciertamente con una plantilla menos exigente y también más limitada, ¿no? Desde luego que está consciente de lo, lo que representa el América para el fútbol mexicano y en un momento viene un punto álgido, difícil en la historia reciente del conjunto de Cuapa. Fueron eliminados ante el archirrival Guadalajara en el torneo pasado en semifinales, ahogándose en la orilla, siendo el gran favorito para meterse a la siguiente ronda, la final y eventualmente levantar el título, pero también consciente de que los cinco años de sequía son 10 torneos consecutivos que la América no ha levantado el título. Es una sequía grande para cualquier equipo de la jerarquía que tienen los de Cuapa, ¿no? Allí estuvo Santiago Baños, por supuesto que piden el apoyo de la afición, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y paso a paso ante la exigencia presente. Regreso contigo, Gerardo. Buen día.
1: Gracias, Marcelo. Hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa.
0: Plataforma Informativa.
1: Regresamos.
0: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán Plataforma Comunitaria
1: Comunitaria. Esto es Plataforma Informativa y esta mañana tenemos con nosotros a la directora ejecutiva de East Coast Migrant Head Start Project para darnos la buena noticia sobre lo que ocurrirá el día de hoy, aquí en Alabama. Ella es María Garza. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Gerardo. Y gracias por uh, permitirme llegar hacia todos tus increíbles audiencias con estas nuevas noticias, precisamente como mencionaste, de nuestro evento en el bello estado de Alabama.
1: María, ¿por qué no nos das detalles de qué es lo que va a ocurrir este día y de qué se trata?
3: Sí, mira... Por más de 20 años hemos estado, eh, East Coast Migrant Head Start Project ha estado prestando servicios educativos a los niños de primera infancia en la zona del estado de Alabama, precisamente en la zona de Steele, al norte de Birmingham, en una en una pequeña comarca de verdad muy rural que se llama Chandler Mountain. Estamos muy contentos de llegar a esta comunidad hoy más que nunca porque hemos construido un nuevo sitio educativo, un plantel educativo donde estaremos prestando servicios a casi 100 niños, servicios de alta calidad con un currículum educativo de primera clase donde... Prestamos fuerte atención muy muy uh, específica al desarrollo emocional del niño, del, de los niños que servimos, pero además de eso, su avance académico. Sabemos que todos los estudios muestran que el desarrollo del cerebro de, to de todos los seres humanos, 80% se lleva, eh, se empieza y termina desde el primer día de nacidos hasta los tres añitos de edad. Esa etapa. Es crucial, es importante en el desarrollo del niño, así que para nosotros, en Isco's Migrant Health Project, estamos inaugurando este nuevo plantel educativo.
1: Sí, la ceremonia será a las 9 de la mañana, tiempo del centro, en eh, la 4484 de la Chandler Mountain Road. Y en ella, eh, pues según el comunicado, estarán presentes tanto la directora del campus como socios comunitarios, familias de los trabajadores del campo, maestros, eh, líderes entre la comunidad y también, por supuesto, líderes de este importante proyecto que es el East Coast Migrant Head Start Project. Escucha usted la voz de María Garza, quien es directora ejecutiva de East Coast Migrant Head Start Project, y está con nosotros hablando, como ya escucharon, de la inauguración de esta nueva, nueva instalación, nuevo edificio allá en Steel, Alabama. Y lo que también nos llena de emoción, eh, María, es el hecho de que, pues, esta amplitud, pues, esta. Este crecimiento que está teniendo este proyecto aquí en Alabama implica también la posibilidad de abrir nuevas oportunidades de empleo. ¿Podrías describirnos cuáles son los puestos de trabajo que se están necesitando en estos momentos para el área de estilo Alabama?
3: Por supuesto, Gerardo. Mira, nosotros, eh, si me permites, quiero, eh, por, el, por decirlo así, echarme una plumita al, al sombrero. ¿no? Somos muy buenos empleadores, además de cumplir o suplir las necesidades eh, en la comunidad, pero tenemos uh, posiciones abiertas para maestras o maestros, eh, personas que puede, que tengan capacitación ya de un certificado de cuatro años en pedagogía, o si no, que tengan lo que se dice en inglés un CPA, un certificado de 120 horas donde reciben todo el conocimiento de desarrollo eh, educativo de un niño y de esa forma pues pueden eh, impartir clase en las clases más pequeñas. Pueden eh, ser maestros en las clases de los niños pequeños, que son los infantes de seis semanas a nueve meses. También tenemos este, posiciones abiertas para cocineros, personas de nutrición, para choferes, personas que, que tengan interés en manejar autobuses y director de centro y además también para eh, conserje, personas que limpian el plantel educativo.
1: Pues es eh, muy bella la labor que se desarrolla en esta organización y obviamente pertenecer al equipo de East Coast Migrant Head Start Project es un es una verdadera oportunidad para muchos así que vale la pena eh, compartir la información de cómo se puede uno acercar y pedir más información acerca de estas oportunidades de empleo a qué teléfono o a qué página de internet uno puede acudir María para en caso de que esté interesado en pertenecer a Lisco's Migrant Head Start Project mira Gerardo eh
3: el sitio, la página web que tenemos es muy buena, eh, amplia y está en inglés y está en español. La persona puede entrar al www.ecmhsp, o sea, la abreviación para East Coast Migrant Head Start Project.org. Repito: www.ecmhsp.org. Punto .org. Tenemos los recursos y para mí es un gran honor invertir esos recursos en los compañeros que forman parte, por decirlo así, de mi familia, de mi familia laboral. Nuestro interés es solamente uno, cumplir nuestra misión, y nuestra misión es prestar los mejores servicios educativos a nuestros niños pequeñitos de nuestras comunidades campesinas, de nuestras comunidades latinas.
1: María, pues mucha suerte en esta inauguración, estaremos pendientes de los resultados de este evento y por supuesto también seguiremos muy de cerca el proceso de contratación y de mantenimiento de este hermoso proyecto que es el East Coast Migrant Head Start Project en Steely, Alabama, que por cierto sé que el campus en Steely eh, brinda servicios a tres condados, al de Etowah, al de San Clair, al de Blaun, gente de Asheville, de Onionta, de Gasden acuden precisamente a este centro educativo, lo cual pues obviamente eh, demuestra la hermosa labor que llevan a cabo en East Coast Migrant Head Start Project sobre todo para la población migrante María, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
3: A ti, muchas gracias y a, tu, a ti y a tu hermoso público estamos a la orden y espero que eh, pues que nos vengan a visitar, que vengan hoy a, reunirse a la fiesta, hay comida hay música, como siempre nuestra gente es bella y nuestra nuestro espíritu siempre de alegría y de, y de celebración sobre todo los logros de nuestros chiquitines, de nuestros niños muchísimas gracias Gerardo a ti y por, por hacernos eh, como siempre estar presente con nuestros medios
1: esto será este jueves a las 9 de la mañana en la 4484 de la Chandler Mountain Road en steely Alabama ella fue María Garza directora ejecutiva de East Coast Migrant Head Start Project y estuvo aquí en Plataforma hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa El nivel para entender la historia para conocer la noticia Plataforma Informativa
1: Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura promedio de 69 grados Fahrenheit, cielos parcialmente nublados, hay mucha humedad, se reduce la posibilidad de lluvia para el día de hoy, hay de un 30 a 40% de posibilidades de precipitaciones, sobre todo para horas de la tarde y para las regiones del este de nuestra entidad. Tome previsiones. Tenemos más noticias locales de último minuto porque continúa la investigación después de que un adolescente resultó herido de bala ayer en la noche en un complejo departamental del este de Birmingham. El tiroteo sucedió en la cuadra 2900 de la Gallant Place en Monarch Ridge. Este lugar antiguamente se conocía como los apartamentos Valley Ballybrook el joven que resultó herido tenía 17 años de edad. El muchacho estaba en los pasillos del complejo cuando alguien disparó contra él desde un vehículo. Según la policía, este muchacho era el objetivo principal de esta balacera. Él resultó con lesiones que afortunadamente no ponen en peligro su vida. En estos momentos están tratando de atrapar al sospechoso o a los sospechosos, pero nadie está tras las rejas por ahora. También un tiroteo que ocurrió este miércoles por la tarde en un vecindario del este de Birmingham. Dejó un hombre muerto y a otro en custodia policial, esta balacera se desató a las 5.30 de la tarde en la cuadra 100 de la calle 71 hacia el norte. Esto es justo enfrente de una de las casas que están muy cerca del parque Guajoma. Al arribo de las autoridades encontraron a la víctima sin signos vitales a las afueras de un vehículo. Paramédicos certificaron la muerte de esta persona en la escena. El sospechoso se quedó en el lugar lo detuvieron, fue interrogado y en estos momentos permanece bajo custodia. Al parecer, los dos individuos se conocían entre sí, pero no han dicho cuáles fueron los motivos para que ocurriera este lamentable incidente. En noticias regionales, trabajadores migrantes piden protección contra el calor en Florida. Jorge Eduardo García nos informa
4: antes de México y Centroamérica que trabajan en el campo y la construcción se manifestaron en Miami, Florida, para pedir a las autoridades del condado Miami-Dade una ley que los proteja del calor que es causante de enfermedades e incluso de muerte, coreando lemas como agua, sombra y descanso y con carteles que decían qué calor, unos 35 hombres, mujeres y niños se reunieron afuera de la sede del gobierno local en pleno centro de la ciudad. En el interior del Government Center se celebraba una reunión de comisionados. Florida no cuenta con una normativa laboral para proteger a los que trabajan al aire libre, que son en su mayoría inmigrantes y muchos de ellos indocumentados, los cuales a partir del 1 de julio estarán amenazados además por una ley promovida por el gobernador Ron DeSantis contra la inmigración ilegal. Oscar Londoño, uno de los directores de Count, el grupo pro-inmigrante organizador de la manifestación, Dijo que desde hace años han tratado sin éxito de que el Congreso de Florida, dominado por el Partido Republicano, apruebe una ley con medidas de protección para los trabajadores expuestos a las altas temperaturas que se dan no solo en el verano en este estado sureño. Londoño dijo que básicamente lo que piden estos trabajadores es que una ley les garantice tener acceso a agua limpia y fresca y 10 minutos de descanso pagado bajo sombra y obligue a los empleadores a tener un programa de seguridad contra las enfermedades producidas por el calor, les informó Jorge Eduardo García.
1: De acuerdo con WeCount, cada año mueren en Miami-Dade un promedio de al menos 34 personas por golpes de calor y Florida está a la cabeza de toda la Unión Americana debido a hospitalizaciones por ese motivo. En Texas, donde el calor es también una amenaza para los trabajadores al aire libre, el gobernador Greg Abbott eliminó una medida que obligaba a dar pausas, breaks, descansos en el trabajo para que los obreros de la construcción tomen agua en días calurosos. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, el mayor y más antiguo grupo latino en el país, dijo que se trata de una amenaza potencial de muerte para los trabajadores latinos y los residentes de Texas. Ya que tocamos el tema de Florida, pues líderes de San Diego, California, formalizaron su caravana de líderes comunitarios para unirse al boicot contra la ley antimigrante de Florida. Algunos viajarán en avión y otros levantarán sus voces en la caravana Todos Somos Florida, que pasará por Los Ángeles para pedir a los otros estados a unirse al paro contra esta medida del primero al 4 de julio. Será mañana cuando salgan de San Diego y harán una escala el sábado y el domingo en Los Ángeles, California. Luego pararán en Phoenix y Tucson, Arizona, el 26 de junio. El 27 estará en Nuevo México, el 28 en Houston, Texas, el 29 en Nueva Orleans, allá en Luisiana. Y se espera que llegue esta caravana el 30 de junio a la capital de Florida, Tallahassee. El boicot se está planeando para el primero de julio, justo la fecha cuando entra en vigor la ley SB 1718. Para más información y ayuda en temas migratorios, por favor marque al 1 8 960 9416 1 960 9416 es la firma de abogados de migración de Solano Lofirm. 1-888-960-9416 la firma de abogados de Solano Lo Firm está para ayudarte 1-888-960-9416 hay que hacer una pausa pero al regresar rescatistas intensifican la búsqueda del sumergible desaparecido cerca del Titanic Carambola deja cinco muertos y varios heridos en Jalisco Terror en cárcel de Ecuador rayan a 3 presos Ahorcados. Aumenta el número de presas fallecidas en una cárcel de Honduras Y explosión de gas en un restaurante provoca la muerte de más de 30 personas en China Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa
0: Entra a la noticia, estás en Plataforma Informativa Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán
1: Esto es Plataforma Informativa y se agota el tiempo en la búsqueda del submarino desaparecido en el Atlántico Norte Tenemos los detalles
5: Se
2: agotan las opciones de encontrar con vida a los cinco tripulantes del submarino desaparecido en el Atlántico Norte en plena visita a los restos del Titanic Los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso conscientes de que el tiempo se acaba según los expertos, el oxígeno del interior del titán se agotará a lo largo de la mañana del jueves, hora local. Con todo, los guardacostas de Estados Unidos instan a no perder la esperanza. Dentro del sumergible viajaban cinco personas Stockton Ross, director general de Ocean Gate, el aventurero británico Hamish Harding, los pakistaníes Sasada y Suleiman Dagut, padre e hijo, y el explorador submarino francés y experto en el Titanic, Paul Henry por ellos, una flota internacional de buques y aviones de reconocimiento se encarga de intentarlo hasta el final. La llegada de unos sonidos regulares desde debajo del agua reactivó las esperanzas, pero se trata de un área de búsqueda muy grande.
1: Encontrar a tiempo el aparato se antoja prácticamente imposible.
0: Plataforma
1: informativa. Está de nuevo con nosotros Yanni Rodríguez con el Próstico El Tiempo para hoy y para lo que resta de la semana.
5: Hoy jueves 22 de junio tendremos chubascos en Alabama y en Georgia tendremos tormentas dispersas. Con temperaturas de 81 grados Fahrenheit, las máximas 64 grados en las mínimas, 30% de probabilidad de lluvia y la humedad de 70%. Mañana viernes estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 87 grados Fahrenheit, las mínimas de 67, 11% de probabilidad de lluvia y 58% de humedad. El sábado estará mayormente nublado. Las máximas temperaturas serán de 91 grados Fahrenheit, las mínimas de 71, 4% de probabilidad de lluvia y 50% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yanny Rodríguez.
1: En México, Carambola deja cinco muertos y varios heridos en Jalisco. Gabriel Aguilar nos informa.
7: Un choque múltiple en la autopista que va de Zapotlanejo a Lagos de Moreno en Tepatitlán, Jalisco dejó al menos cinco personas muertas y 14 heridas. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que el saldo es preliminar, pues podría haber más personas calcinadas entre los vehículos. El choque en el que se involucraron cuatro tráileres, seis camionetas, un camión de valores y cuatro autos compactos, ocurrió cerca de las 13 horas en el kilómetro 44 de la carretera Federal 80, conocida como Autopista a los Altos. De acuerdo con bomberos del Estado, el Sistema de Atención Médica de Urgencias, confirmó que se trasladaron a 14 personas a diferentes hospitales a Tepatitlán. Su estado de salud se reporta como regular. Bomberos estatales de Tepatitlán, Acatic, Valle de Guadalupe, Jalos Totitlán y San Miguel Alto continuaron hasta la noche apagando el fuego. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: En más de Latinoamérica hayan tres presos ahorcados en cárcel de Ecuador. Ani Hidalgo Vargas con el reporte.
7: Luego de
2: una operación de requisa realizada en una cárcel de la provincia de Chimborazo en el centro andino de Ecuador en el que no se había encontrado novedad alguna, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad informó que al menos tres presos fueron encontrados muertos. Los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de dicha cárcel identificaron a tres personas privadas de libertad suspendidas sin signos vitales con presuntos indicios de ahorcamiento. Luego de encontrar a los reos muertos, los agentes penitenciarios dieron aviso a la Fiscalía y a las unidades especiales de la Policía para el levantamiento de los cuerpos y la investigación del caso. El Ministerio de Defensa informó que en la operación conjunta de requisa en la prisión ubicada en la ciudad andina de Río Bamba, se incautaron dos armas de fuego, 16 municiones de diferente calibre, 16 gramos de cocaína, 63 teléfonos móviles y 120 armas blancas. También un uniforme de agente de control penitenciario, 200 litros de licor artesanal, 200 accesorios de teléfono y un lote de joyas, entre otros objetos. Las cárceles de Ecuador han sido desde 2020 escenario de una serie de masacres en las que han muerto asesinados más de 450
1: presos. Mientras en una cárcel femenil de Honduras aumenta el número de mujeres muertas.
3: Por favor, les pedimos a las autoridades que los ayuden.
5: Andamos como cuatro familias que no sabemos nada.
1: Escuche.
8: Gritos de dolor de familiares tras un enfrentamiento en una cárcel femenina de Honduras. Al menos 46 reclusas murieron en choques entre pandilleras que provocaron un incendio en el Centro Femenino de Adaptación Social de Támara, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Cientos de personas exigían el miércoles información sobre sus seres queridos a las afueras de la Dirección de Medicina Forense, mientras los médicos identificaban a las víctimas. De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubicaban sus rivales de la Mara Salvatrucha y posteriormente le prendieron fuego. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se dijo en Twitter conmocionada y anunció medidas drásticas. Una de ellas fue destituir al ministro de Seguridad Ramón Savillón y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. El gobierno de Castro había lanzado un plan para controlar las 26 prisiones del país y en diciembre pasado declaró un estado de excepción para enfrentar a las pandillas, una medida similar a la impuesta por el presidente Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en ese país vecino. Honduras conforma junto a Guatemala y El Salvador el llamado Triángulo de la Muerte, plagado de pandillas somaras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado y que siguen operando aún desde las prisiones.
1: Volviendo a México, incendio provoca masivo apagón en Guerrero.
7: El incendio de hace tres días de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Huetamo, Michoacán, mantiene sin energía eléctrica a comunidades de Cirándaro en Guerrero, a unos 24 kilómetros de distancia y donde se han registrado temperaturas de hasta 42 grados centígrados. La alcaldesa de Cirándaro, Tania Pacheco Duarte, pidió a los pobladores no desesperarse ante la falta de electricidad. En el video, la Edil informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad colocó un generador de energía al sistema de bombeo para abastecer de agua a los habitantes de la cabecera municipal. En el caso de Cirándaro, la quema de la subestación el pasado 17 de junio provocó también que se incendiaran generadores de luz ubicados en ese sistema de bombeo. Con la información desde México, Gabriela Aguilar.
1: Y hay 31 fallecidos en la ciudad china de Jinchuan luego de una explosión de gas en un restaurante...
2: Accidente mortal en China, donde una explosión en un restaurante, según todo a indicar a causa de un escape de gas, ha acabado con la vida de 31 personas, hiriendo a otras 7. Ha ocurrido en la ciudad de Jinchuan, capital de Ningxia, región norteña tradicionalmente musulmana. El establecimiento donde la gente se reunía en vísperas de una popular fiesta local estaba lleno. El restaurante de barbacoas estaba ubicado en una concurrida calle de la ciudad. Los accidentes de este tipo son habituales en China, debido generalmente a la escasa supervisión gubernamental y a la poca formación de los empleados en materia de seguridad.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos deportes en Plataforma Informativa.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. El otro nivel de la noticia... Plataforma Deportiva
6: Gerardo, placer saludarte Fuerte abrazo para toda la fanaticada En esta plataforma deportiva Vale la pena a estas alturas Hacer una cronología completa Del estatus actual de la situación De Saúl Canelo Álvarez Y de su futuro inminente él tiene que pelear en septiembre, así como en mayo. Sabemos que es la gallina de los huevos de oro y la cara más importante del boxeo a nivel mundial. Sin embargo, su estatus es muy incierto. El mundo del boxeo, el gremio, la afición. Todos esperamos y deseamos una unificación por la supremacía absoluta de las 168 libras ante el bandera roja. David Benavides, el México americano. A estas alturas creo que se puede, podemos asegurar y podemos concluir que el mexicano no quiere pelear contra el bandera roja. Eso es una realidad. O de lo contrario, ¿por qué no? Si es inmediatamente el retador mandatorio del cmb y esto nos lo dijo recientemente Mauricio Zuleyma. Entonces por que no simplemente ponerle una fecha límite para exponer ese fajir mundial ante el retador oficial. No va a ocurrir. Entonces el Canelo le hace una oferta a Badou Jack, un peleador sueco de 39 años, claramente en la recta final de su carrera y que tiene mucho tiempo peleando en la división de los cruceros, es decir, en las 200 libras, división en la que tiene 3 años. Hasta el momento, el veterano Badou Yage, y que le responde al Canelo Álvarez en Twitter, asegurando, y esto es una versión propiamente de, Bado, de Badou Yage, asegurando que el Canelo está poniendo cláusulas muy exigentes de rehidratación y de un peso pactado, 20 libras abajo de las 200 libras de límite, en este caso de los pesos cruceros. Badou Jack diría, a estas alturas de mi carrera, ¡por Dios, hazle el reto y la oferta formal a David Benavides! Esta es una versión estrictamente de Jack. El equipo del Canelo no ha dicho absolutamente nada sobre ello. El Canelo está de vacaciones en Roma, al menos en este momento. Pero conociendo los antecedentes y las condiciones que suele poner el tapatío para cada combate creo que no sería ninguna sorpresa, ¿verdad?, en relación a lo que está diciendo el propio Badou Yague. Eso, por una parte, él ya dijo abiertamente, no me interesa pelear por el Canelo Álvarez. Si lo vemos en estricto sentido, es un campeón de peso crucero que no tendría sentido que tenga que bajar hasta el peso pactado que está deseando un peleador de las 168, que a veces sube a las 175 libras. Entonces, en ese sentido, creo que hay argumentos para creer que lo que está diciendo Badou Jag es cierto y que son cláusulas que perfectamente podría poner el Canelo Álvarez. Y ahí viene otro nombre sobre la mesa, el de Germán Charlo, peleador estadounidense, un buen exponente eh, durante varios años en las 154 y en las 160 libras, un invicto estadounidense en 32 combates como profesional, pero adivinen qué, Acaba de cumplir dos años sin pelear. Y adivinen qué, para los registros del Consejo Mundial de Boxeo, sigue apareciendo como el campeón absoluto en los medianos, es decir, en las 160 libras. ¿Por qué? El organismo más importante del mundo del boxeo no le ha retirado ese título y que lo haya colocado vacante y que el 1 y el 2 peleen por él o una situación similar exactamente por la misma que no le ha puesto una fecha límite al Canelo para exponer el cinturón de la 160 ante David Benavides, punto final de la historia. Charlo decía dos años sin pelear y adivinen qué, nunca en su carrera ha peleado en las 168 libras que es en donde tendría que enfrentar al peleador Tapatío en septiembre entonces la carrera y el estatus de Saúl Álvarez en este momento se inclinaría para pelear en septiembre ante un hombre que tiene dos años sin pelear y que además nunca ha peleado en esta división ¿cuál sería el resultado final? otra vez una pelea y unas condiciones a modo para el peleador tapatío. Que a estas alturas de su carrera, él está buscando un legado, está buscando dejar un nombre para la historia del boxeo mexicano, más allá de los cinturones que ostenta en la actualidad y más allá de los billetes verdes que se pueden bolsar para alguien que tiene hasta el futuro de sus tataranietos asegurado. Entonces, si lo que quiere Saúl Álvarez es dejar un legado, tiene que pelear con los mejores en el momento. Dice David Benavides, Canelo, no quieres pelear conmigo, pues yo tengo que hacer, eh, yo tengo que pelear y tengo que exponer mi cinturón de la AMB por mi cuenta. Entonces, bueno, ¿quién queda sobre la mesa? El cubano David morell un peleador con un bagaje amateur enorme, como buen antillano, invicto como profesional en nueve combates, un 168 libras natural, es decir, es un supermediano y que cuenta con 25 años en buen momento en su carrera. Boxísticamente hablando, es una combinación interesante contra Bandera Roja. Comercialmente hablando, a años luz de distancia de lo que hubiera representado para todo el mundo del boxeo. Un combate por la supremacía absoluta de los supermedianos ante Saúl Canelo Álvarez. El Tapatío, feliz de vacaciones. Todos los demás esperando a que él decida su futuro inmediato para no variar. Cómodo, a su modo y bajo sus condiciones. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia que tengan un excelente jueves mañana, mañana regresaremos con más saludos
1: Gracias Marcelo por toda la información deportiva así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla yo soy Gerardo Guzmán y le agradezco su atención y compañía durante toda esta hora de información lo invitamos a que continúe en sintonía porque tenemos más, más segmentos informativos hay mucho más por escuchar, mucho más por conocer ser, que tenga usted un excelente jueves. Entraste a la plataforma.
0: Alcanzaste la noticia. Esto fue Plataforma Informativa. Te esperamos, Te esperamos en la próxima emisión. En la próxima plataforma. Traído por Solano Firm. En migración, los abogados en que debes confiar. Y por mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Esta fue una producción de HNS
1: Radio.